0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。《汉吉亚埃瓜》节选之五。作者蔡德本。哼，终于写完了吗？头一次看到这么长的自白书。苏胖子没有仔细看佑德所写的东西，他把原稿纸收集起来，拢齐了，放进牛皮纸袋，顺手拿起桌上的一根香烟，点着就走出去了。交班进来的。是何某和另一个被叫做“山东大汉”的特务。何某在把门锁上之前问右德：“哎，要不要上厕所？”因为全无尿意，右德郑重婉谢。何某坐在沙发上，向右德招手说：“哎，来这里坐吧。”右德站起来，拖着麻木的双脚走了过去。山东大汉以和他体型不成比例的细小声音，附在何某耳边，悄悄的说着话：“什么信息？文书、会议，签署油条，有信息啊。”断断续,续续的只听到这些。何某点点头，山东大汉就出去了。何某指指前面的沙发，向又得说：“疲倦了吧？轻松一下。”稍微休息比较好。多么温和亲切的声音！有的觉得对何某好像可以问一些不用掩饰的话。何某上锁回来时，有的开口、呃：“我会不会有事？嗯，大概不会吧。只要你一切照实写。<笑>不过你写的可真不少啊。”那些全部都是事实。嗯，我也是韩吉啊，你的感触我全都能了解。看到韩吉亚尼亚这样一个一个被抓起来，然后送到军法处，哎，真是令人难过。几乎全部都是有正义感又聪明的青年呢。如果不是扣上思想问题的帽子，将来都是很有为的人才啊。对这意想不到的谈话，幼德感觉有点突兀。何某接着说：“不过，仆子出身的青年实在太多了，已经有李水井、郑文邦、黄烈堂、黄世莲四人被枪毙了。哎，怎么会有这么多呢？”幼德也不明白其中道理，也许只能说是传统吧。没有结论。何某改变了话题，问道：“哎，我记得战时你在航空部队是吧？哦，是的，我在城部队，虽然属于航空队，不过城部队是负责地上勤务的。哦，哼，我战时在日本海军被派在驱逐舰，主要任务是保卫运输船。”何某告诉佑德。能睡的话尽管睡，而自己继续谈他的海军生涯。他似乎把问讯摆在一边，尽是谈些海南岛、香港、新加坡，又谈了慰安妇，以及他在各地港口玩过的女人等等。有德实在没有心情听这些，不过却对何某产生了亲切感，说把何某当做地狱里的观音菩萨是有点夸张。不过有德。却有在地狱碰见自己人的感觉。有德虽然闭上了眼睛，却没有办法入睡。抓住机会，有德睁开眼说：“现在家里的人一定很担心我。嗯，当然会吧、嗯。他们可能不知道我在这里。嗯，大概不会知道。”有德的担心是有充分理由的。在228事件中有无数这样的例子，当事人被抓去哪里讯问，家人完全不知道。几天以后，却成为河上的浮尸或桥下的弃尸被发现，家里的人现在一定正担忧着。有的说，有没有办法让他们知道？至少我现在还平安的在这里。嗯，这。我不能答应你，不过如果拖久的话，还是通知一下比较妥当。啊？会拖久吗？哈哈哈我不知道啊，这就看你了。可能两三天就可以回去，也可能拖个好几年。你的供述和这边的调查一致的话，留你在这里也没有用。况且你刚回国不久。不是要报告你对国家有什么贡献吗？我们会尽量早点让你回家的。不过，如果你的供述被认为不实，那就还要再调查，事情恐怕就不简单了。啊！我讲的全部都是事实。嗯，别人我不知道，我也是韩吉尔，我会尽量帮你的。啊、金豆虾。佑德道谢后，又加了一句连自己听了也会脸红的话：“那是从中国社会学来的。啊”啊啊！如果能早回家，何先生的恩情一辈子感激不尽。<笑>何某站起来，拍拍佑德的肩膀说：“哎，多少让头脑休息一下，也可以小睡一会儿。有人来的话，我会叫醒你。”又得衷心的感谢神明，此时此地能遇见这么亲切的一个特务。山东大汉回来了，手提着一个纸袋，里面装着烧饼、油条和豆浆，这是典型的中式早餐，表示现在是早晨。可是每个窗户都挂上了厚厚的窗帘，又得一点也看不出早晨的迹象。何某拿起早点来吃了。又请佑德也吃一点，然后他带佑德回到原来桌边的位置，留下山东大汉一人，自己走出去了。山东大汉在佑德面前坐了下来，开始讲述共匪在他家乡做了多么伤天害理的事，譬如把地主吊在高高的树上，百般折磨之后，又故意使他掉落地上，这样反复几次，直到地主全身沾血而死等等。他以亲切的口吻劝右德赶紧脱离共产党，他并且保证自己的话绝对是出于对右德的好意。这山东大汉似乎是个从低层干起的率直军人。不到一小时，门突然开了，陶队长带头，五六个人鱼贯的走了进来，如原先那样围着右德坐下，每个人的脸色都很难看。陶队长把右德先前所写的公述书用力的掷在桌上，说：“哼，先讲结论吧。我们一致认为你的公述书只能用四个字形容，就是避重就轻。要紧的一字不提，写的都是一堆废话。你辜负了我的好意了。我给你充分的时间，不是要你写这些勒色的，我要你写出所有全部正确的事实。”有德声音有点颤抖，慌忙的回答：“可是我写的全部都是正确的事实啊！”哼，真是这样吗？问题就在你没有写出来的事实。苏胖子突然站起来破口大骂：“哼，这家伙不给他点颜色看是不会认罪的。”有德拼命的想辨明。可是要点全都写出来了啊！王某愤慨地说：“哼，狡猾的家伙！”没有一个人相信佑德的话。从这场面、气氛，佑德心里清楚，陶队长所谓的坦白讲就可以回家，这缕希望是完全破灭了。陶队长说：“哼，你糟蹋了我的美意，你做了错误的判断。”你太小看我们了，你该知道，你是隐瞒不了我们的。队长起身离席而去。现在不能再寄望队长的好意了。王某取代队长的位置坐下。田某拿走佑德面前的烟灰缸和香烟。优待似乎已经结束。刚才的人马匆匆离去，只留下田某和王某两人。田某把门上了锁，回来坐在王某旁边，从抽屉里拿出了一叠讯问用纸，摆在桌上。一连四天五夜或五天四夜的疲劳讯问就此开始。王某讯问田某做笔记：“你什么时候认识李水井？”又得回答：“呃，他从大陆回浦子的时候认识的。”李水井回乡是在黄坤等三人英雄式的返乡之后约两个星期。他没有如三人那样受到热烈的欢迎。然而，他才是真正的抗日英雄，因为他实实在在到过千里之外的重庆参加抗日战争。黄坤等三人到白色的小火车站去接他，他们是曾经写过誓约、纳过血印的同志。不知是幸或不幸，黄坤等人被捕，李水井却逃过了日本特务的魔掌，从日本本土逃亡到朝鲜，再经由满洲投靠南京的国民政府。随着战局的推移，还千里迢迢的远赴重庆。单指这一段传奇经历，就足以写一本书了。抗日胜利后不到半个月，李水井就经由上海回到故乡了。当时小镇上能说标准的北京话的只有他一人，他立即被聘用担任台南州教育会的讲师，到各地的国语讲习会去指导。晚上他教教师们北京话，第二天教师们在线学线卖的把他教给学生。这么粗陋的学习系统运用起来却出乎意料的成功，证明只要大家有热情，什么事都行得通。然而，李水井不久却辞去讲师的职位，应聘到报社担任记者，在众人万喜声中离开埔子到台北去。后来，他又受聘到当时台湾的第一名门高中建国中学担任国文教师。王某翻一翻供述书，问道：“哼，你和李水井住在同一房间是吗？”又得回答。不、哦，只是住在同一房子，哼，那不是一样吗？为什么？家兄也是建国中学的教师，他配有一栋宿舍，因为同乡的关系，李水井搬来一起住。那是宿舍极度缺乏的时代，两家同住一栋宿舍并不稀奇，何况李水井是同乡又是单身汉。这些幼德在供述书里其实已经讲得很清楚，可是王某鸡蛋里挑骨头，一再的挑起问题来问，而田某就把他记录下来。一起住了多久？嗯，差不多有一年。正确一点的说，从哪时到哪时？呃、嗯，从二二八事件的约半年前。就是一九四六年的八月左右，到隔年的八月为止。他什么时候吸收你？不不不，他没有吸收我，一起住了一年多。你说他没有吸收你，谁会相信？我绝对没有被他吸收。哼，你那么拼命否认，反而奇怪啊！李水井在大陆时就已加入共产党，胜利后。他奉命从上海回到台湾，就是要尽量吸收学生。他绝不会放过像你这样的人。一旦被认定加入匪党，又因为右德有不少活动，一定会适用叛乱条例第二条第一款：加入匪党以非法之方法意图颠覆政府而着手实行者，处死刑。右德拼命的否认，没有结论的争执持续了一阵子后。王某转而询问书籍的事。嗯，他给你看过什么书？如果读过禁书，就适、是、用叛乱条例第九条，受匪徒宣传者除以感讯，会被送到感讯所接受洗脑。不过，一般不会这么简单就结束，因为共产党员所采取的吸收过程是：先给吸收对象看左倾书籍，然后观察其反应，再进一步吸收。所以看过禁书，可能意味着已经被吸收。这么一来，事情就严重了。不过，李水井真的没有给佑德看过任何禁书。佑德正思索着如何回答时，王某的一双三角眼已经高高吊起，一副由不得你说不的神情。他说：“毛文吉看什么书？”佑德没听惯北京话。一时还意会不过来什么是毛文集。当他慢半拍意会过来，那是集毛泽东言论的小册时，田某已匆促地写入讯问书了。尽管右得矢口否认，田某却怎么也不肯把这三个字从笔录中去掉。他们又异口同声地说：“一个身为高中教员的知识分子，不会没有课本以外的书籍的。”他们更枪口一致的指责佑德必定有所隐瞒，佑德无奈只好举出几本叫不会出问题的书，如《东周列国志》《莫泊桑短篇小说集》《泰戈尔诗集》中译本等。王某气得几次站起来拍桌大骂：“哼，不要把我们当傻瓜！”可是佑德也拼命力争，他的脑筋还没有糊涂到乱说禁书的地步。王某接着逼问佑德，在李水井的房间中看到了什么东西，非得要佑德把一年中看到的东西通通说出，否则不愿善罢甘休。他还逼问李水井书信往来的情形，使佑德甚感困惑。幸好当时宿舍里没有电话，否则麻烦就更大了。王某又要佑德举例，一一说明平常跟李水井聊天时谈些什么。他一本正经地问：“说什么政府的坏话？”当时几乎没有一个韩吉阿吉、啊、不说政府的坏话，大家一起谈笑，最后总要把政府骂上几句。有得不能说，我们没有说过政府一句坏话，那样等于是说我们都是白痴，太没有说服力。王某一定不会相信。当然。最大也最普遍的坏话是，政府利用特务机关乱抓人。可是，这话哪能在此地提出呢？有得逼不得已，只好举出当时最为人诟病的几个例子，当作李水井说过的话。第一个例子：光复后不久，王天登省议员在议会质询战后留在仓库的物资去向。仓库里的米、糖、樟脑到哪里去了？大家都知道，这些东西早被偷运到大陆出售，巨额货款也早已由贪官污吏们分赃。可是物资局长却毫无羞耻的回答：“全部被偷了。”王议员又问：“专卖局仓库里的七十公斤鸦片到哪儿去了？”专卖局长也面不改色地说：“被白蚁全吃光了。”王天灯议员大怒，要求行政长官罢黜这两位局长。可是两人不久立即获得升官，而王议员却在228事件中惨遭报复，横死刑场。第二个例子，王玉林检察官握有新竹市长贪污的确实证据，并将市长起诉，市长嗤之以鼻，置之不理。王玉林检察官便依逮捕令亲赴市长室逮捕。不料警察局长竟是市长的同谋，他早在市长室中等待，等王检察官一行人到达，局长反而指挥与王检察官同去的警员包围王检察官，抢走他的逮捕令，并把他赶出门外。盛怒的王检察官赶返法院报告上司，不料上司反而以失去逮捕令责问他，还要追究他的责任。王检察官愤而辞官，到台北当高中教师。228事件一发生，市长立即拆了警员，找出他，将王检察官枪毙后，弃尸于淡水河畔。一个负正义感的韩吉阿吉亚就这样惨遭三个大陆级贪官谋害。第三个例子，有一位大陆级军人的太太到医院生产，不幸因难产开刀而死。那位军人要求巨额赔偿，而与医院打起官司。这是台湾前所未有的官司，主审推事吴鸿麒于调查后判医师无罪。二二八事件后，吴推事一遭报复，沉尸于水沟中。听完佑德的供述，王某以非常不愉快的表情说：“哼，总而言之，你们对政府不满，听你的话好像也有点道理，可是实际上没有那么单纯。”你们只从台湾的立场来看事情，事实上应该从中国整体的立场来看才对。把台湾的物资运到中国大陆有什么不对？不是要救中国吗？台湾人长久受了日本的奴化教育，思想偏差虽然情有可原，但是乱说中国政府的坏话是不对的。所以李水井知道你也对政府不满了，他让你看了书。又在六七月间劝你加入匪党，佑德说、啊：“不，没有这回事。”佑德虽然如此回答，但是有点心虚。李水井的确曾在七月上旬不经意的对佑德说了一些话，事后想来，似乎是要劝佑德入党。他告诉佑德有一个爱国青年的研习会。大家聚集研习中国的政治、文学、戏剧等，问幼德有没有兴趣参加。当时幼德单是台语戏剧社的工作，就忙不过来了，所以没有明确回答他。后来李水井也未曾再提起。八月间，李水井突然从宿舍消失，从此没有再回来。建国中学那边自然也是以辞职处理。一九五零年十一月三十日，又得从报上得知李水井被枪决，同案被枪决的共有十一名，李水井赫然名列首位。郑文邦、黄世廉也名列其中。由于李水井父母已双亡，无人替他收尸，所以由文邦的母亲一并替他料理后事。据文邦的母亲说，十一人中只有李水井头部被打得稀烂。惨不忍睹，因为他直到行刑前仍然不绝口地咒骂政府。文邦的母亲请托公啊替他化妆，然而托公啊也无从化妆起，最后只披了一件渗血的法衣，送进火葬场的焚化炉。一个血性好汉，竟落得如此可怜的下场。李水井被捕后，他显然没有只字片语提及佑德。否则，佑德早已被捕，更不可能三年后出国留学了。王某执拗的要追究佑德和李水井的关系，而佑德却再三的否定，再否定。那是永无休止的一场耐力的比赛。